0: Hallo du Wundervolle und herzlich willkommen bei dem Podcast Breaking Free. Dem Podcast, der dich dabei unterstützt, Frieden mit deinem Körper, deinem Essen und mit dir selbst zu schließen. Hallo meine Wundervollen. Heute habe ich ein Interview für euch vorbereitet und zwar ein Interview mit Selina. Selina findet ihr auf Instagram, den Link zu ihrem Profil packe ich in die Show Notes. Und Selina ist erst 19 Jahre alt, aber sie hat schon echt einiges erlebt. Mobbing, Körperhass, Diätenwahn und aber auch eine Essstörung, und zwar Bulimie. Und jetzt mittlerweile hat sie es geschafft, Frieden sowohl mit ihrem Körper als auch mit dem Essen zu schließen und möchte auch anderen Menschen Mut machen, sich selbst so zu akzeptieren, wie sie halt sind. Und über diese Themen unterhalten wir uns und wir sprechen aber auch darüber, wie es eigentlich ist, als eine hochgewichtige Person in dieser Ges Gesellschaft zu leben. Also hört rein, teilt gerne diese Podcast-Episode und lasst euch inspirieren. So, liebe Selina, vielen Dank, dass du heute dabei
1: bist. Ähm, dann stell dich
0: mhm. noch mal kurz vor, wer bist du?
1: Ähm, also ich ähm, heiße Lina und ich bin 19 Jahre alt. Ähm, ich arbeite als medizinische Fachangestellte, also eher ein sozialer Beruf. Ähm, und ja, genau. Okay, ja,
0: sehr schön. Ähm, ich habe dich hier eingeladen, damit wir uns über das Thema Körper und Essen unterhalten. Und... Ähm, ja, ich weiß, dass du eine sehr spannende Geschichte in dieser Hinblick hast, eine auch ziemlich schwierige Geschichte. Ähm, ja, ich habe mal gelesen, du hast erzählt, dass du eigentlich schon mit elf ein ziemlich schwieriges Verhältnis mit dem Essen hattest. Ja, magst du vielleicht mehr darüber erzählen? Wie war das denn?
1: Genau, also mit ungefähr elf Jahren, also mit zehn Jahren, bin ich in die fünfte Klasse gekommen. Es ähm, war schon im Kindergarten und in der Grundschule so, dass ich immer so ein bisschen moppeliger war und einfach gern gegessen habe, ähm, oft heimlich gegessen habe. Und dann, wie ich halt mit elf so in äh, die Realschule gekommen bin, ähm, war es halt dann so, dass ich viel gemobbt worden bin ähm, und halt im Pausenverkauf oft ganz viel gekauft habe und ähm, dann auch mit die Freundinnen geteilt. Und äh, dann habe ich aber wieder total strikte Diäten gemacht, so aus Zeitschriften raus ähm, dann war das immer alles total durcheinander und so richtig normal, sage ich mal, ausgewogen war das dann wirklich mir ja, entweder immer zu viel oder dann zu wenig. Und, ja, ja und
0: was, was würdest du sagen, wie war denn dein Verhältnis zu deinem Körper zu diesem Zeitpunkt?
1: Das Verhältnis war nicht gut. Ähm, allein schon deswegen, dass ich von außen immer gehört habe, mein Körper ist dick und nicht schön. Ich habe auch so eine Zahnspange gehabt. Und ähm, da bin ich immer ausgelacht worden. Und dann habe ich das halt auch als richtig empfunden und habe meinen Körper halt dann auch nicht schön gefunden. Ja, es war dann oft so, dass ich immer so wie so Säcke anzogen habe, immer ganz große Klamotten. Und habe mir da eigentlich nicht so gemocht. Ja,
0: krass. Also würdest du sagen, dass das alles irgendwie so von außen gekommen ist? Ähm, mhm. Mhm.
1: Ja, es ist schon so. Also viel von, ähm, einfach viel von der Schule und ja also natürlich die Familie hat mich da in dem in der in der Hinsicht schon unterstützt also die haben dann nie was gesagt die haben mein Bruder hat mich immer verteidigt aber es war halt oft schon so vor allem Jungs aus der Klasse
0: ja was, was denkst du eigentlich warum kommt sowas vor warum sind die Kinder dann so dass sie andere Kinder die dann eher mobbelig sind mobben
1: mm. Ich glaube schon, dass viel so die Gesellschaft äh, damit zu tun hat, ähm, vielleicht dann auch schon die Eltern. Ich meine, es wird überall vorgegeben, ähm, dass man schlank sein muss und die Kinder bringen das natürlich dann auch mit. Ähm, ich glaube nicht auch nur beim Schlank sein, es geht also um andere Hautfarbe, es geht um ähm, wenn jemand eine Zahnspange hat, wird er ausgelacht. Alles, was halt so nicht dem, sag ich mal, Normaltyp ähm, entspricht, wird oft halt dann ausgelacht. Ich glaube, da fehlt es halt dann oft wirklich dann, dass die Eltern sagen, ähm, pass auf, nimm alle Kinder so an, wie sie sind.
0: Ja, ähm, wie hat sich das alles für dich weiterentwickelt zu so, diesem Punkt?
1: Mhm. Es ist so, dass sie das halt bei mir einfach dann ins Negative ähm, gebildet hat. Aber habe ja dann, ich kann es nicht genau sagen, mit 13 so war es, habe ich zum Brechen angefangen. Also erst war so, ich habe strikt Diät gemacht, ich habe fast nichts mehr gegessen gehabt und dann habe ich wirklich zum Brechen angefangen, habe es lang verheimlicht gehabt und dann ähm, habe ich mir demnach doch einmal meine Eltern anvertraut. Und dann ist es alles relativ schnell gegangen. Ich bin ins Krankenhaus, ähm, habe Therapie gemacht, habe mir helfen lassen, habe dann wirklich noch, also ich denke so Anfang 2016 war dann ich sage mal erstmal der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es ist jetzt wieder was anders. Ich habe mich schon langsam annehmen können, wie ich bin. Und ich finde es auch generell jetzt gerade in dieser Zeit ähm, total gut mit den ganzen Curvy-Bloggern, ja, mit den Frauen, die wo über Selbstliebe schreiben, über Body-Positivity. Die Sachen haben mir jetzt gerade in den, den letzten eineinhalb Jahren total viel Mut gegeben. Ja. Und ähm, ja, ja, schön.
0: Also sehr interessant, dass du das ansprichst, weil ähm, Instagram zum Beispiel wird ja oft sehr stark kritisiert und auch zu Recht. Ne? Mhm. Weil das kann schon ja natürlich dazu beitragen, dass, äh, dass Mädchen sich das anschauen und denken, sie müssen wie die Models aussehen. Aber da gibt es ja auch eine andere Richtung. Ne? Menschen, die sich halt akzeptieren und sich so zeigen, wie sie sind und dann auch wirklich dazu beitragen können, dass die Menschen sich dann wiederum akzeptieren.
1: Mhm. Genau, also, ja, also das finde ich, wie gesagt, super. Ähm, ich ich folge eigentlich nur nur ausschließlich ähm, Frauen oder Männer, die ein positives ähm, Körpergefühl vermitteln. Natürlich hat man immer wieder so Bloggerinnen oder Influencerinnen dazwischen, ähm, wo es einem einfach irgendwie interessiert, was die machen. Aber hauptsächlich sind es, ähm, wie gesagt, nur so Kirby-Blogger. Tolle Frauen, die wo einfach wirklich sie so präsentieren, äh, wie sie wirklich sind. Und auch Bilder reinstellen, die wo unretuschiert sind. Und das sowas macht einem wirklich Mut.
0: Ja, ja. ja. Äh, was denkst du, wie wichtig das eigentlich ist, was wir so um uns herum sehen? Vor allem, was Social Media angeht. Weil wir verbringen ja so viel Zeit auf Social Media heutzutage.
1: Ich finde das schon sehr wichtig. Wenn sie das jetzt nicht so sehr gedreht hätte, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade im Moment so weit wäre, wie ich jetzt bin. Mhm.
0: Ja, ja, sehr, sehr cool, dass du das ansprichst. Und ich glaube auch, das ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen kann. Wie möchte ich das mhm. nutzen? Weil ich kann das ja. tatsächlich so nutzen, dass dieses ganze Ding mich einfach nur runterzieht. Ja, ja. Und ich kann wirklich für mich so ein, ähm, so ein Bubble aufbauen, wo ich mich halt sicher und wohlfühle und das mich einfach unterstützt und irgendwie stärkt. Genau, ja. ja. Ähm, was ich noch fragen wollte... Genau, als du noch in diesem ganzen Diätenbahn gefangen warst und deine Essstörung hattest, wie war das denn für dich? Hattest du schon zu diesem Zeitpunkt irgendwie für dich verstanden, hey, irgendwas läuft hier schief, ich habe ein Problem? Oder warst du eher so, nee, ich habe alles im Griff?
1: Also tatsächlich, am Anfang glaube ich, habe ich nicht das Gefühl gehabt, ähm dass irgendwas schief läuft. dadurch, dass ich es auch relativ lang verheimlicht habe, bestimmt über ein Jahr. Ja, ich habe schon das Gefühl gehabt, ich habe es im Griff gehabt, aber eher dann, wie es mir immer schlechter ging, weil es dann ja natürlich dann auch auf Psyche gegangen ist. Ich habe viel immer so richtig auf drei gekriegt. Dann, glaube ich, habe ich es nur mehr im Griff gehabt. Und da habe ich das auch gemerkt gehabt. Und darum habe ich mir dann auch Hilfe geholt. Und das ist auch ziemlich wichtig, dass man sich in solchen Sachen einfach Hilfe holt.
0: Ja, auf jeden Fall. Gab es bei dir denn so einen Punkt, wo du wirklich gespürt hast, okay, das reicht jetzt, ich kann jetzt nicht mehr weiter so machen, ich muss jetzt irgendwie äh, mir Hilfe holen oder sowas. Gab es da so einen bestimmten Punkt oder nicht unbedingt?
1: Mm. Naja, es ist natürlich immer alles sagen wir mal, schlimmer geworden. Ich habe immer mehr gebrochen und mhm. dann irgendwann war der Punkt dann da. Irgendwann hat es halt einfach dann nicht mehr funktioniert, allein.
0: Ja, was würdest du den anderen Menschen empfehlen, die zum Beispiel auch ja, irgendwie gegen ihren eigenen Körper kämpfen, Probleme mit dem Essen haben, eventuell sogar schon eine Essstörung haben, aber sich mega dafür schämen und, und mhm. auch nicht wissen, okay, wohin
1: jetzt damit? Also gerade durch meine Erfahrung durch zwei Klinikaufenthalten habe ich halt schon gemerkt, dass echt viele Frauen und auch Männer gibt, die ähm, einen falschen Bezug zum Essen haben oder auch eine Essstörung haben oder andere sonstige Probleme. Und darum würde ich sagen, dass man sich auf jeden Fall nicht schämen muss dafür, man ist nicht alleine. Ähm, man hat ganz viele ähm, Frauen, Männer um sich herum, die wo so ein Problem hat. oft weiß man es halt einfach nicht. Und darum, man soll sich auf jeden Fall Hilfe holen, ähm, irgendwo zum ähm, Spezialisten geht, sei es nur der Hausarzt, sich da einfach versuchen, helfen zu lassen und normalerweise ist es dann einfach schon der erste Schritt in eine andere Richtung. Mhm. Auf jeden Fall, man ist nicht allein und man braucht sie dann nicht dafür zu schämen.
0: Ja, ja das, ähm, ich glaube auch, dass das sehr, sehr wichtig ist, weil das war auch bei mir so, als ich ich habe ja auch jahrelang niemanden darüber erzählt und dachte dann auch nämlich, ich habe alles im Griff, bei mir ist alles gut, ich brauche mehr Willensstärke oder sowas. Ja und als ich dann wirklich angefangen habe darüber zu sprechen, war ich so überrascht und einfach schockiert, weil die meisten Menschen, denen ich das erzählt habe, sie waren, ja, ich auch oder meine Tochter auch oder meine Schwester auch, meine Freundin auch. Ich dachte, oh Gott, das kann doch nicht sein, dass so viele Frauen oder auch heutzutage auch Männer drunter leiden und fast keiner spricht darüber. Und wir denken, ja. oh nur ich habe dieses Problem und äh, nur ich kriege das nicht hin. Und es gibt einfach
1: so viele, die das gleiche Problem haben. Das ist der Wahnsinn. Ja, das stimmt. Das ja. habe ich dann auch erst zu spät mitbekommen.
0: Mhm. Ja, und außer ja. dieses der Scham. Je mehr wir das irgendwie zu verstecken versuchen, desto größer wird auch dieses Schamgefühl. Mhm. Sobald wir anfangen darüber zu sprechen, und das ist egal mit wem, also es reicht schon, wenn wir mit einer Person darüber sprechen, und mit der Person, der wir vertrauen, dann verändert sich schon ein bisschen was. Weil die mhm. Scham einfach nicht mehr so überwältigend groß ist, oder? Ja, ja. das stimmt. Och, was würdest du sagen, wie ist es denn heute? Wie ist heute dein Verhältnis zu deinem Körper?
1: Ähm, heute einfach viel besser. Mhm. Ähm, ich mag mich, obwohl ich jetzt viel dicker, sage ich mal, bin, mhm. wie früher, mag ich mich echt gern, muss ich sagen. Ähm, ich liebe es, mich anzuziehen, wie ich will. Ja. Ähm, und meine Menschen um mich herum mögen mich so, wie ich bin. Und ähm, es kommt einfach ein wahnsinniges Feedback rüber. Viele sagen halt immer, sie finden das klasse, dass ich halt jetzt so zu mir stehe, wie ich bin. Und ich glaube, dass ich früher auch schon viele um mich rum hatte, die gesagt haben, du bist toll, so wie du bist. Aber ich habe es einfach nicht so wahrnehmen können. Es ist halt jetzt einfach viel besser. <lacht> oh,
0: voll schön. Das freut mich. Du hast so gestreut, ja. dass du das gesagt hast. Also man merkt wirklich, <lacht> dass du so total zufrieden mit dir selbst
1: bist. Ja, das, das stimmt.
0: Sag mal, äh, wie, also ist es denn so, dass du dann wirklich jeden Tag in den Spiegel guckst und denkst, wow, sehe ich gut aus? Oder dass du wirklich jeden Tag total zufrieden mit deinem Körper bist?
1: Na, natürlich ist, ist es Tage dabei, wo ich in den Spiegel schaue und sage, oh Selina, ich glaube, ich habe ein Kilo zugenommen oder so. Ähm, dann auch wieder am nächsten Tag, wo ich sage, egal, habt du fühlst dich gut. Es ähm, ist natürlich so, dass sie. Ähm, einfach rein aus medizinischer Sicht ähm, eigentlich abnehmen müsste. Ähm, aber es ist halt einfach bei weitem nicht mehr so wie früher, dass ich sage, jetzt sofort auf Biegen und Brechen. Ich versuche mich halt einfach nicht unter Druck zu setzen. Ich versuche es vor allem gesund zu machen. Und wenn es gerade nicht im Moment klappt, dann klappt es nicht. Und ja, also es ist natürlich jeder Tag anders. Aber generell ist halt... Der Grundsatz von mir, dass ich das halt ruhig mache und ja. mich selbst halt nicht aus die Augen verliere.
0: Mhm. Ja, ich finde das auch wichtig, auch darüber zu sprechen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass viele Menschen irgendwie denken, dass so Selbstliebe oder so diese Körperakzeptanz bedeutet, dass wir wirklich an einem Punkt ankommen, wo wir dann nie wieder irgendwie schlecht über unseren Körper denken, uns nie wieder mit anderen Menschen vergleichen. Für immer zufrieden sind und ich glaube das ist einfach total utopisch und mhm. es wichtig ist wirklich dann zu zeigen hey so ist es nicht so wird es auch nie sein ja wir können dann mit uns selbst mit unserem körper zufrieden sein aber trotzdem wird es immer wieder tage geben wo es halt mal anders ist wo wir nicht so sehr zufrieden sind wo wir an uns selbst zweifeln und das ist halt normal das gehört zum leben dazu
1: ja das ist richtig so
0: ja und da ist es halt wichtig so diese empathie für sich selbst zu haben so, wie ich das ja. sehe. Ja. Ja, <lacht> ähm, ja du hast es ja schon angesprochen, dass mit, ähm, mit Kleidung, mit Klamotten, welche Bedeutung hat Kleidung für dich und äh, dein eigenes Stil?
1: Eigentlich ähm, große Bedeutung. Mhm. Ähm, früher war das immer so, ähm, doch wollte ich mich eigentlich schon immer so anziehen so wie alle anderen. War immer total schwer, weil es einfach die Klamotten nicht gegeben hat. Ähm, ich habe oft so das Gefühl, ich glaube, das hört sich vielleicht blöder, aber es gibt so so viele ältere Damen oder so Klamotten und das will man ja wirklich als Jugendlicher nicht anziehen. Mhm. Ähm, und jetzt mittlerweile hat sich die Modebranche schon ein bisschen umgestrickt. Ähm, es gibt immer mehr große Größen. Ne? Ähm, Darum liebe ich es auch einzukaufen ne? und vor allem das, wo mir gefällt. Also ich gehe jetzt nicht unbedingt nach dem... Ähm, Okay, das ist, schmeichelt jetzt meiner Figur oder das setzt jetzt meine Figur so unbedingt richtig in Szene, sondern ich nehme wirklich das, ähm, was mir gefällt und ähm, ziehe mich auch nicht mehr so an in so einen Sack, sage ich immer. Mhm. <lacht> ähm, ich mag es auch gern dann einfach mal eng und ähm, ja, das mag ich einfach wirklich gern.
0: Schön, schön, ja. Ähm, ja, interessant. Was denkst du, wie ist es eigentlich, also ich meine, es gibt ja heutzutage schon ähm, mehr Curry models was denkst du, ähm, haben wir schon genug oder äh, brauchen wir noch mehr und überhaupt ähm, hast du schon das Gefühl, dass ähm, eigentlich alle Körper repräsentiert werden oder auch nur ein ganz bestimmter Körper, auch unter Curry models zum Beispiel?
1: Um, natürlich ist es jetzt in letzter Zeit mehr geworden von den Curvy Models, aber ich sage mal, Diversität ist ja nicht nur ähm, ein Curvy Model. Es geht fängt an von dann, ähm, von Hautfarbe, ähm, ha Größe, Körpergröße, ähm, dann natürlich dick oder dünn. Ähm, ich finde, es soll viel mehr D Diversität ähm, da sein, weil die Menschen einfach auch nicht alle gleich sind. und da könnte man einfach generell noch dran arbeiten, ne? ähm, obwohl ich einfach schon glaube, dass das im ähm, Laufe der Zeit immer besser wird.
0: Ja, also auf jeden Fall, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Diversität ist mega wichtig und da gibt es auch noch viel zu tun in diesem Bereich. Und ich glaube, was auch halt sehr, sehr wichtig ist, ist, dass Menschen sich einfach gesehen fühlen, weil wenn sie dann nicht repräsentiert sind, wenn sie sich nicht überall irgendwie in der Werbung oder in Filmen, wo auch immer, sehen, dann fühlen sie sich dann auch irgendwie unsichtbar.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das ist, glaube ich, das Problem. Ja, das haben wir jetzt schon so angeschnitten. Was würdest du sagen, ist unsere Gesellschaft jetzt so, wie sie ist, eher dickfeindlich? Und hast du denn überhaupt Erfahrungen mit
1: Gewichtsdiskriminierung gemacht? Also ich finde schon, dass immer noch so Gewichtsdiskriminierung herrscht. Ähm, gerade wenn man in die Stadt fährt, jetzt bei mir, ähm, von, ich sag mal, Beispiel von 20 Modegeschäften sind vielleicht zwei dabei, die, da wo es einfach ähm, Mode für große Größen gibt. Und ja, wenn man halt dann in die anderen Geschäfte reingeht, dann, dann sieht man immer so, ja, tolle, Mode-Sachen, die wo einfach eigentlich passen. Ne? Und wenn man dann irgendwo nachfragt, äh, gibt es hier große Größen, dann wird immer in den Kopf geschüttelt, äh, geschüttelt und äh, man wird, sage ich mal, bisschen blöd angeguckt. Äh. Mhm. Ähm, und auch generell Sachen, alles ist ausgelegt ähm, drauf für, für dünne Leute. Ich habe dann auch immer so ein Beispiel, da wo ich immer dann lachen muss, wenn mich Freunde oder so früher gefragt haben, äh, fahren wir in den Freizeitpark? Dann habe ich immer gesagt, tut mir leid, habe ich gesagt, mit Achterbahn kann ich wahrscheinlich nicht fahren, weil mein, mein Po nicht reinpasst. Ja. Und das ist halt auch so. Das ist auch so eine Sache, man würde das gern machen und warum soll nicht jeder den Spaß haben? Aber es ist halt wirklich auch dünne dann ausgelegt. Ja, fühlt man sich quasi
0: ausgeschlossen, wenn man genau. Zugang dazu hat. Und generell so in der Gesellschaft, hast du das Gefühl, dass hochgewichtige Menschen irgendwie anders wahrgenommen oder anders behandelt werden?
1: Ja, also früher war es halt schon immer so, dass viele dann gesagt haben, so, ähm, dick ist gleich faul, dick ist gleich unsportlich. Gerade war auch vor kurzem war auch die Nike-Debatte mit ja. der, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mit ja. der ähm, korpulenten Schaustellpuppe, ähm, mhm. was dafür, ähm, sag ich mal, Hasskommentare gekommen sind. Ähm, dass Dicke eigentlich keinen Sport machen, warum ähm, so eine Schaustellpuppe gemacht wird, aber das ist genau das Gegenteil. Ähm. Ich meine, wir sollen uns doch auch in Sportklamotten wohlfühlen, was machen können und ja. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, du sagst, dass das auch noch immer sehr präsent ist, so dieses dicke Menschen sind dann faul und ähm, unsportlich. Hast du das auch irgendwie erlebt in deinem Leben, in irgendwelchen Situationen, wo du das wirklich so gespürt hast, okay, ich werde jetzt irgendwie so wahrgenommen oder behandelt, so ganz anders?
1: Ich meine, so generell der Schulsport, ich weiß nicht, jeder kennt noch, also ich glaube, jeder kennt den Schulsport. Man muss bestimmt irgendwann mal laufen. Natürlich habe ich schwerer gehabt ähm, wie andere. Ich meine, wenn man mehr Gewicht trägt, ist es auch nicht so leicht. Ähm, und da war es dann schon oft so, dass man einfach von hinten ausgelacht wird. Und die reden dann einfach über einen so praktisch. Und die liegt den ganzen Tag in eh nur rum, ähm, was natürlich nicht stimmt. Ich habe ganz lang Fußball gespielt, aber das weiß dann natürlich keiner. Ja. Ja. Mhm.
0: ja, ich weiß auch, dass viele erzählen, dass sie sich auch bei den Ärzten sehr unwohl fühlen. Weil man fühlt sich dann irgendwie nicht so ernst genommen. Weil alles dreht sich dann nur um das Gewicht. Und alles andere wird auch so ein bisschen weglassen. Hast du auch so ähnliche Erfahrungen gemacht oder nicht
1: unbedingt? Mm, doch, das ist ganz lustig, dass du das ansprichst. Ähm, früher war das ähm, immer bei mir so, ich habe mir das immer alles angehört. Oft bin ich dann vom Arzt heimgekommen und habe geweint, ähm, weil mich total deprimiert hat, weil immer so es kommt vom Gewicht, das und das. Und dann hat man wieder so ungefähr Ansprache bekommen, dass man abnehmen muss, aber ganz ehrlich, dicke Menschen wissen, dass ungesund ist, dick zu sein und keiner von uns, glaube ich, verherrlicht das. Und jetzt mittlerweile ist es so, wenn ich zum Arzt gehe und ich weiß, es könnte irgendwas mit meinem Gewicht zusammenhängen, dann sage ich schon im Voraus, ich weiß, mein Gewicht könnte schuld sein, ich nehme gleich die Luft raus, weil ich mir das einfach gar nicht antun will, mir das anzuhören. Ja. Ähm, und versucht da eigentlich ein bisschen humorvoll dann damit so umzugehen. Weil das ist auch nur eher eine Auf ihre Aufgabe und ich weiß ja auch, wie es beim Arzt läuft. Ich meine, ich arbeite ja auch beim Arzt. Ja. Ähm, ja. Ja.
0: Wow, ja, sehr spannend, dass du da auch so deine Erfahrungen gemacht hast. Weil ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ähm, alles sich dann irgendwie um das Gewicht dreht und so die einzige Methode ist dann, ja, du musst halt abnehmen. Aber es gibt ja auch andere Sachen. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, das Abnehmen an sich äh, bringt auch nicht unbedingt was. Es äh, kann sogar schaden, vor allem. Ne? Hängt davon ab, wie du das machst. Aber das kommt ja meistens auch mit so viel Druck und mit so viel Stigma. Und viel besser ist es oft, dass man einfach so ein bisschen ja, liebevoller mit sich selbst umgeht, ein bisschen schaut... Was man, was man isst und ja, Sport macht, aber Sport macht auch, ich glaube, das hast du auch schon geschrieben, es geht auch nicht darum, Sport zu machen, um sich zu quälen und einfach nur abzunehmen, sondern es ist sehr wichtig, Sport zu machen, der dir Spaß halt macht.
1: Genau, das ist das. Ja, ich sehe es jetzt auch, ich habe jetzt keine Ahnung, über eineinhalb, eineinhalb Jahre, also wirklich machen wir wirklich einfach mit dem Abnehmen keinen Druck mehr, aber über eineinhalb Jahre sind jetzt so langsam so fast 20 Kilo runtergegangen bei mir. Mhm. Und es ist halt so, dass ich sage, natürlich, ähm, so geht es mir halt besser. Man fühlt sich halt besser, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, also derzeit muss ich sagen, habe ich so ein bisschen wieder einen Durchhänger ähm, beim Abnehmen. Jetzt kommt der Sommer, man isst immer wieder hin und äh, immer wieder Eis oder so. Aber dann sage ich halt zu mir selbst, sage ich so Selina, wenn es jetzt gerade im Moment nicht geht, dann geht's nicht. Und irgendwann die nächsten Wochen kommt schon wieder der Moment, wo ich sage, jetzt geht's. Ja. Ähm, jetzt steige ich wieder mit ein. Und ähm, früher ist das einfach nicht so gegangen. Jetzt in dem Moment mag ich mich halt selbst gern und komme halt einfach auch damit klar, wenn es jetzt gerade nicht weitergeht. Mhm. Ähm, und sage, okay, ich mag meinen Körper jetzt genauso. Und ja ich sage immer, ich nehme jetzt nicht unbedingt ab, um mich mehr zu mögen dann, mhm. sondern ich nehme halt wirklich jetzt ähm, in dem Moment eigentlich wegen medizinischen Gründen halt ab, weil es halt einfach mal jeder weiß, das Risiko, wenn man einfach dicker ist, dass halt einfach die Gelenke geht und das ist halt einfach der Aspekt. Aber es ist halt keineswegs, ich finde, keiner soll sich irgendwie verändern, nur dass sie irgendwie dann mehr akzeptieren kann oder so. Also jeder soll sie wirklich so akzeptieren, wie er da ist.
0: Ja, ja, ich habe vor kurzem auch so Studien gelesen, wo es quasi darum ging, ob die Tatsache, dass Menschen abnehmen, ihr Körperbild äh, verbessert. Und das mhm. war dann tatsächlich so, ja, sie haben abgenommen, ja, das Körperbild hat sich verbessert und ja, sie haben dann wieder zugenommen und das Körperbild hat sich wieder rasant verschlechtert. Das heißt, mhm. das, ist, ähm, das ist dann einfach sehr instabil und es ist dann viel wertvoller eigentlich, an sich selbst zu arbeiten, an ne? dieser, genau. hey, ich, ich akzeptiere mich, ich sehe meine Stärken, meine Talente ne? und nicht ja. alles einfach an das Aussehen zu knüpfen. Weil Aussehen genau. ist sowieso etwas, was wir nicht halten können. Das verändert
1: sich sowieso. Ja, genau. Ja. Ach,
0: Also, was, was wünscht du dir eigentlich für die Gesellschaft, so im Hinblick auf den Umgang mit hochgewichtigen Menschen oder generell auch mit dem Thema Aussehen?
1: Was ich mir wünsche? Ja, also, dass ähm jeder ein bisschen eher an sich selbst arbeitet, anstatt irgendwo bei anderen ähm, rumtut, also jemanden anderen angreift mit seinem Aussehen, mhm. ähm, einfach, dass jeder, sage ich mal, vor seiner eigenen zu kehrt. Und, ähm
0: ja, aber also, ich denke mir dann auch, also ähm, die Menschen, die dann andere Menschen so behandeln, das zeigt ja auch gleichzeitig, wie, wie sie mit sich selbst umgehen weil es kann nicht mhm. sein, dass der Mensch ne, sich selbst akzeptiert und liebt und gleichzeitig andere Menschen so schlimm behandelt. Sowas gibt
1: mhm.
0: ja. es nicht. Also zeigt es natürlich, wo auch der Mensch ist auch so hart zu, dir selbst, zu sich selbst.
1: Ne? Mhm. Ja, bestimmt. stimmt.
0: Deswegen, du hast schon recht, also man muss schon echt mit sich selbst anfangen. Puh, wow, sehr spannend. <lacht> ähm, was wäre dann so deine, deine Botschaft an die Zuhörerinnen? Was, was würdest du gerne noch sagen?
1: Um, ja, auf jeden Fall verstellt euch nicht um, und wie gesagt, fangt bei euch selbst an, fangt an, euch zu lieben, es funktioniert nicht von einem auf den anderen Tag, ich glaube, das ist einfach ein ewiger Prozess und ich glaube, wenn jemand einfach mal sagt, um, jetzt um, liebe ich mich selbst, dann lügt er, um, weil ich glaube, das geht einfach wirklich über Jahre, eigentlich das ganze Leben lang. Um, und ihr seid richtig so. Um, und ihr seid einzigartig und alle schön, egal wie ihr ausschaut.
0: Yay! <lacht> mega schön. Ja, genau. Wir sind alle wertvoll. Also genau. das, das finde ich auch mega, mega wichtig. Sage ich auch immer am Ende meines Podcasts. <lacht> <lacht> ja. Ja, wow, ich danke dir von Herzen dafür, dass
1: du dir ja. Zeit genommen hast und für das Interview. Gerne, ich sage auch danke.
0: Yeah. So, ich hoffe, ihr habt das Interview genossen und ich hoffe, dass ihr auch ein paar wertvolle Impulse bekommen habt und vielleicht was Neues gelernt habt. Mich würde auf jeden Fall sehr interessieren, wie das bei euch so angekommen ist. Also schreibt mir sehr gerne ähm, einen Kommentar, entweder auf Instagram oder auf Facebook und... Wenn dieser Podcast für euch wertvoll ist, dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr mir eine positive Rezension auf iTunes hinterlässt, weil das hilft dann anderen Menschen, diesen Podcast zu finden. Genau, das war's dann schon von mir. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, denke daran, du bist gut genug, du bist lebenswert und du bist wertvoll, genauso auch wie dein Körper liebenswert und wertvoll ist, ganz egal wie er aussieht.